1: Nicolas Sarkozy votera pour Emmanuel Macron au second tour pour l'ancien président de la République. Emmanuel Macron en l'état des choses le seul en situation d'agir. Emmanuel Macron l'a remercié alors qu'il était en déplacement dans l'est de la France. Les échanges entre le président candidat et les électeurs ont parfois été houleux. De son côté, Marine Le Pen était à Vernon dans l'heure où la candidate du Rassemblement national a présenté plus en détail les contours de son projet. Marine Le Pen propose une révolution référendaire, tous les détails, avec Loïc Signor. Au 48e jour de guerre, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols, alors que dans le sud, à Mariupol, les soldats ukrainiens mènent une résistance désespérée. Sur place, ils confient manquer d'eau et de munitions. Ailleurs dans le Donbass, les civils sont sous les bombes. Reportage à suivre. Et puis, cette fusillade à New York. Au moins 21 personnes ont été blessées, dont 10 par balle, par un homme qui a ouvert le feu dans une rame de métro. Pour le moment, l'attaque ne fait pas l'objet d'une enquête pour acte terroriste. Le point à New York avec notre correspondante. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent un duel à distance. Le président sortant était en déplacement dans l'est de la France. Trois étapes avec parfois des échanges rugueux. Marine Mulsé nous raconte. Échange tendu à Mulhouse à la mi-journée. Lors de sa déambulation, le président sortant, Emmanuel Macron, a été interpellé par un soignant au bord des larmes.
2: Les soignants On a, on a tenu, mais le on a peuple tenu, en souffrance. On a tenu grâce à vous, c'est aussi pour ça. Aujourd'hui... Vous êtes quoi dans le service, vous avez, vous êtes, vous êtes dans le service Je
3: suis juste un... un Excusez-moi. Non, non, mais... Un net soignant de base. Non, de base. De non, base. Il
2: n'y
0: a pas de soignant de base, il y a, il y a tout Monsieur, le monde qui fait un je le je le boulot. Je suis juste un net faut... soignant
2: de base, mais qui est respecté. Emmanuel
1: Macron s'est ensuite rendu à Châtenois dans l'après-midi pour parler sécurité de proximité et faire le bilan de son quinquennat sur ce thème. Et il s'est à nouveau accroché avec un Alsacien.
2: J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que au Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très bien. Je vous respecte aussi, mais je ne vote jamais pour vous.
1: Le candidat est arrivé à Strasbourg peu avant 20 h dernière étape alsacienne du jour, où il a taclé son adversaire.
2: Cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Elle l'est. Parce que, entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres, de là où François Mitterrand a prononcé ces mots parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme c'est la guerre.
1: Pendant son meeting, Emmanuel Macron a été chahuté par des manifestants de gauche qui lui demandaient de remettre l'ISF. Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron au second tour. L'ancien président de la République l'a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux. Regardez, je voterai Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Emmanuel Macron l'a remercié pour ce ralliement qui pourrait bien annoncer une coalition future. On voit ça avec Élodie Huchard en annonçant son soutien à Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy prépare
4: la suite et d'ailleurs son communiqué de presse est extrêmement clair, je le cite, une nouvelle époque s'annonce qui nécessitera des changements profonds il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans parce qu'on le sait non seulement Nicolas Sarkozy s'entend bien avec le président de la République actuelle les deux hommes se consultent assez régulièrement et surtout Nicolas Sarkozy se verrait bien en faiseur de roi, il aimerait offrir à Emmanuel Macron une majorité beaucoup plus large, une sorte de grande coalition qui irait évidemment de la République en marche mais qui intégrerait aussi certaines troupes des républicains et certains députés notamment qui pourraient rejoindre les rangs de la majorité présidentielle et puis on le sait aussi Nicolas Sarkozy tente d'imposer un certain nombre de choix il propose régulièrement notamment des noms de premier ministre au président actuel reste à savoir maintenant ce qu'il va vraiment sortir de cet arrangement est-ce que Nicolas Sarkozy a encore autant d'influence alors que la candidate des républicains a fait moins de 5% en tout cas on le voit c'est un premier pas vers un rapprochement entre les deux hommes. de là à voir si
1: leurs troupes vont se rapprocher il n'y a qu'un pas. Et après le soutien de Nicolas Sarkozy à droite, le soutien de Lionel Jospin à gauche, l'ancien Premier ministre a déclaré, le pays étant confronté à deux mouvements de rejet, j'écarterai Marine Le Pen et voterai Emmanuel Macron. Marine Le Pen, dont le père avait écarté Lionel Jospin en 2002, assure elle aujourd'hui ne pas être surprise par le ralliement de Nicolas Sarkozy. Au contraire, elle pensait qu'il interviendrait plutôt écouté.
2: J'étais étonné qu'il le fasse qu'au second tour. Je, Je croyais qu'il le ferait dès le premier. voyez euh, Donc, euh, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse euh, en n'annonçant pas ce soutien euh, dès euh, le premier tour.
1: Et pour cet entre-deux-tours, Marine Le Pen a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne, une photo où elle est assise, les mains posées sur un bureau. On peut également lire pour tous les Français une affiche qui ressemble beaucoup au portrait officiel du président de la République, actuel adversaire. Et puis après avoir essentiellement parlé du pouvoir d'achat ce lundi, la candidate du Rassemblement national a choisi ce mardi de parler de l'exercice du pouvoir en démocratie. Marine Le Pen dit vouloir davantage de référendum et de proportionnel aux législatives. Loïc Signor et Fabrice Elsner étaient sur place pour CNews.
3: Changement de stratégie par rapport à 2017, là où Marine Le Pen avait amené Emmanuel Macron à sortir sur le terrain dans des déplacements. Cette fois-ci, le rapport de force s'inverse. Très peu de bande full pour la candidate du Rassemblement national qui préfère les conférences de presse thématiques ou les passages dans les médias pour convaincre du bien fondé de son projet. Ce mardi, c'est autour des institutions que Marine Le Pen a réuni la presse. Jeu de questions-réponses avec au centre de son projet l'utilisation du référendum. Ce fameux référendum d'initiative populaire aux citoyennes le RIC ou le RIP héritage des demandes des gilets jaunes. Le peuple est souverain et la parole doit lui revenir selon Marine Le Pen qui accuse Emmanuel Macron d'avoir fatigué encore un peu plus les institutions et la démocratie qui arrive à bout souffle. Le peuple doit être consulté autant que possible selon la candidate du Rassemblement National. C'est le seul expert que n'a pas consulté dans son quinquennat Emmanuel Macron. Juge-t-elle en référence à l'affaire McKinsey. La candidate du Rassemblement National s'était également exprimée sur l'actuelle. Pas une surprise, le ralliement de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Et la rancune est tenace du côté du Rassemblement National. Pas question pour elle de mettre un Éric Zemmour ou une Marion Maréchal Le Pen, sa nièce, dans son futur gouvernement. Vous ne savez pas avec qui je gouvernerai mais j'ai au moins quatre équipes en tête, dit-elle. Marine Le Pen qui se prononce enfin, comme Emmanuel Macron, pour le retour au septennat non renouvelable, dit-elle. Tant mieux, il copie mes idées, dit-elle au sujet du président sortant. Il a encore dix jours pour voter pour moi, dit-elle dans un sourire dans cette conférence de presse.
1: Dans le reste de l'actualité, au 48e jour de guerre, le président américain évoque un génocide en Ukraine. C'est la première fois que Joe Biden utilise ce terme afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Je vous propose de
3: l'écouter. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber l'influence de Poutine. Et nous avons progressé depuis le début de cette crise. Ni le budget de nos familles, ni notre capacité à faire le plein ne doivent dépendre du fait qu'un dictateur déclare une guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde.
1: De son côté, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones occupées par l'armée russe. Le président ukrainien évoque des jeunes filles mineures et de tout petits enfants. Volodymyr Zelensky s'exprimait aujourd'hui devant le parlement lituanien. Le ton grave, il a décrit des scènes, de... il a décrit des scènes insoutenables. Écoutez.
2: Des centaines de cas de viol
4: ont été recensés, dont des filles mineures, dont de très jeunes enfants et même un bébé. C'est juste effrayant d'en parler maintenant.
1: Dans le sud, à Mariupol, les forces russes maintiennent la pression sur la ville portuaire sans parvenir encore à s'en emparer entièrement sur place, les soldats ukrainiens disent mener un combat désespéré, le récit d'Adrien Spiteri.
2: Des bombardements incessants depuis plus de 40 jours et des bâtiments dévastés à Mariupol où 90% des maisons ont été détruites. Sur le point de tomber aux mains des Russes, la ville s'est vidée de ses habitants, les quelques survivants sont à bout.
4: « Nous pensions que la pire chose était une bombe aérienne, mais en fait, la chose la plus terrifiante est un char.
2: » Malgré la résistance, l'armée russe maintient la pression sur la ville. « Je pensais que cela se passerait mieux, que ce serait plus rapide. Tout se passe lentement. Les Ukrainiens sont des combattants préparés. L'OTAN les a bien formés, c'est vrai. » Encerclés, les Ukrainiens dénoncent l'utilisation d'armes chimiques. Vladimir Poutine défend son
3: armée.
2: Nous savons que nos officiers qui participent à l'opération militaire spéciale au Donbass agissent de manière courageuse, professionnelle, efficace et ils utilisent efficacement les armes les plus modernes avec des caractéristiques uniques et inégalées. La conquête de Mariupol permettrait aux Russes de relier le Donbass à la Crimée. Les Ukrainiens s'attendent à une offensive imminente.
1: À Kharkiv, deuxième ville du pays, une frappe russe a frappé ce mardi. Le bâtiment d'une école culinaire ainsi que des bâtiments résidentiels. Plus d'une centaine d'habitants se trouvaient à l'intérieur au moment de l'attaque. Deux personnes ont été blessées. Une habitante témoigne de sa détresse Regardez.
5: « Comment peuvent-ils tirer sur les maisons des civils Nous ne vous avons rien fait. Bande de monstres. »
1: Aux états unis un homme armé portant un masque à gaz a déclenché ce mardi matin un fumigène dans le métro de New York avant d'ouvrir le feu sur des passagers. Au moins une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Des vidéos amateurs ont filmé des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro. Regardez ces images. La police recherche toujours activement le suspect et précise que pour le moment, l'attaque ne fait pas l'objet d'une enquête pour acte terroriste. Le point sur place à New York
5: avec notre correspondante Elisabeth Guedel. La police est toujours à la recherche de l'homme qui a ouvert le feu ce mardi matin à l'heure de pointe dans le métro new-yorkais. Les enquêteurs manquent d'images sur ce qui s'est passé. Aucune des caméras de surveillance de la station de Brooklyn où a eu lieu l'attaque ne fonctionnait. Du coup, ils récoltent photos et vidéos de témoins. On sait que l'homme se trouvait dans une rame qu'il a attendu qu'elle roule entre deux stations pour enfiler un masque à gaz, déclencher une bombe fumigène et ouvrir le feu sur les passagers. Et quand cette rame est arrivée à la station, eh bien, il a profité de la panique générale pour s'en fuir, laissant derrière lui un sac et une arme à feu pour le moment, l'enquête ne s'oriente pas vers un acte de terrorisme, même si cette attaque semble avoir été préméditée et préparée. Le maire de New York maintenant va devoir rassurer les New-Yorkais alors que le nombre de crimes et délits dans le métro a bondi de plus de 70% depuis le début de l'année en comparaison avec l'an dernier. Et près de 300 fusillades ou incidents liés aux armes à feu ont été enregistrés à New-York depuis janvier.
1: Outre-manche, Boris Johnson écope finalement d'une amende dans l'affaire du Partygate. ses soirées organisées au Tendonit Street en plein confinement, le Premier ministre britannique a de nouveau présenté ses excuses. Il refuse toujours de démissionner. Écoutez.
2: Parmi tous mes engagements, il se trouve que le jour de mon anniversaire, il y a eu une brève réunion dans la salle du cabinet peu après 14 heures qui a duré moins de 10 minutes au cours de laquelle, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont gentiment transmis leurs vœux. Et je dois dire en toute franchise qu'à l'époque, il ne m'est pas venu à l'esprit que cela aurait pu constituer une infraction au règlement. Mais bien sûr, la police a découvert le contraire et je respecte pleinement le résultat de son enquête.
1: Face aux restrictions contre l'épidémie de Covid mise en place par le gouvernement chinois à Shanghai, les états unis demandent au personnel non essentiel de leur consulat d'évacuer. La métropole chinoise affronte sa plus forte poussée de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Pour y faire face, les autorités ont confiné la quasi-totalité des 25 millions d'habitants. Covid en France également, où les contaminations ne baissent pas. Regardez, ce mardi, plus de 190 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Actuellement, 24 693 personnes sont hospitalisées. 1 644 sont en soins critiques. On dénombre enfin 156 nouveaux décès. Au chapitre judiciaire, Nicolas Zepeda a condamné à 28 ans de réclusion pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été retrouvé. À l'énoncé du verdict, l'homme de 31 ans est resté figé. Le chilien Nicolas Zepeda fait également l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Une condamnation saluée par l'avocat du petit ami de la japonaise disparue. Écoutez.
3: Je pense que c'est une condamnation... Euh, qui est juste euh, parce qu'elle ne va pas jusqu'à perpétuité, ce qui me paraissait excessif. Euh, et je pense que ce, je ne suis pas certain qu'il y aura appel de cette décision tellement elle est juste et elle ne prévoit pas non plus de période de sûreté spéciale, ce qui me paraît adapté euh, à la personnalité aussi
2: de Nicolas Cepeda-Contreras, comme l'ont plaidé d'ailleurs euh, euh, ces deux brillantes avocates.
1: Après le passage d'une tempête tropicale aux Philippines, la boue. Et la pluie ont stoppé les secouristes dans leur recherche de survivants. Selon un dernier bilan, au moins 42 personnes sont mortes après des glissements de terrain. Les Philippines font partie des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, avec en moyenne 20 tempêtes par an. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on commence avec de la Ligue de Champions, quart de finale retour ce mardi entre le Real et Chelsea. Et Benzema et ses coéquipiers avaient un pied en demi après leur victoire 3-1 à Londres. Mais les Blues ont failli créer l'exploit en s'imposant à Madrid un match au scénario complètement fou, récit de cette rencontre avec Étienne Coudray.
2: Les Madrilènes disaient se méfier de Chelsea malgré l'avantage de deux buts. Loin d'être de la langue de bois, le début de match leur a donné raison. Les champions d'Europe en titre n'ont attendu qu'un quart d'heure pour faire trembler Bernabeu. Head of the stick, en une touche, le ballon jusqu'à Mason
3: qui trouve l'ouverture après 13 minutes de jeu.
2: Surtout qu'en face, le Real ne fait pas peur. Il a beau s'en remettre à son buteur, Karim Benzema fait à peine frissonner les blouses. Trois tirs, zéro cadré après 45 minutes, les Espagnols rentrent au vestiaire plein de doutes. Et ce n'est pas le quart d'heure de pause qui rassure les hommes de Carlo Ancelotti. Dès la reprise, Rhys James est à deux doigts de marquer un deuxième but. Et sur le corner qui suit, c'est finalement Rudiger qui trouve les filets. Problème, la frappe de James à l'origine du corner n'est touchée ni par Modric ni par Courtois. Dans ce cas, Lavar n'intervient pas, le but est validé. Le match s'emballe alors. Marco Alonso voit un de ses buts refusé par la vidéo. Puis sur l'action qui suit, la tête de Benzema s'écrase sur la barre de Mendy. Les merengues ont peut-être laissé passer leur chance. Timo Werner en profite. La fin de Werner. Werner en, cours en cours Fort de son expérience en Ligue des Champions, le Real Madrid ne s'avoue pas vaincu. Rentré deux minutes plus tôt, Rodrigo est à la réception de cette magnifique passe de Modric et arrache la prolongation sur son premier ballon. Passé très proche de l'élimination, le Real peut alors une nouvelle fois compter sur son buteur providentiel.
0: Avec Vinicius qui est entré dans la surface, Vinicius et Benzema Benzema de la
2: Quatre buts en deux rencontres, Karim Benzema qualifie le Real Madrid au terme d'un match retour complètement fou.
1: Dans l'autre rencontre de la soirée, énorme surprise avec l'élimination du Bayern Munich sorti par Villarreal, surpris 1-0 en Espagne, les bavarois ont concédé le nul sur leur pelouse, score final 1 partout. Robert Lewandowski avait ouvert la marque à la 52e minute. Mais Choukouedze, dans les tout derniers instants, égalise et offre la qualification à ses coéquipiers. Les joueurs d'Una retrouvent donc le dernier carré de la Ligue des Champions, 16 ans après. Toujours chez les femmes, un nul suffisait aux bleu pour qualifier, pour valider leur qualification pour la Coupe du Monde l'an prochain. Mais les joueuses de Corinne Diacre ne s'en sont pas contentées. Victoire 1-0 contre la Slovénie grâce à un but de Delphine Cascarino au retour des vestiaires. Il s'agit là du huitième succès en huit matchs pour les tricolores qui font donc le plein de confiance à un peu moins de trois mois du début de l'Euro. Du tennis pour finir avec le coup de tonnerre à Monte Carlo et l'élimination de Novak Djokovic dès son entrée en lice. Pour son deuxième tournoi de la saison, deux mois après Dubaï, le Serbe a cédé en trois manches. Défaite 6-3, 6-7, 6-1 face à l'Espagnol Davidovic Fokina, 46e joueur mondial. Avec seulement quatre matchs dont deux défaites au compteur, le numéro 1 à l'ATP tentera d'enfin lancer sa saison la semaine prochaine à Belgrade. À noter également l'élimination de Benoît Père, Hugo Imbert et Benjamin Bonzi. Il n'y aura donc pas de Français au deuxième tour, une première depuis 1977. Nicolas Sarkozy votera pour Emmanuel Macron au second tour. Pour l'ancien président de la République, Emmanuel Macron est en l'état des choses le seul en situation d'agir. Emmanuel Macron l'a remercié alors qu'il était en déplacement dans l'Est de la France. Les échanges entre le président candidat et les électeurs ont parfois été houleux. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.